0: No hay nada más seguro que la muerte. Lo que sí podemos decidir es cómo la vamos a enfrentar. Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. La esposa de Sebastián Corona era una madre joven cuando fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Sebastián nos cuenta en su charla de TEDx Córdoba cómo hizo ella para enfrentar la muerte a su manera, con risas y buen humor. Les advierto que Sebastián usa un lenguaje colorido para expresarse, lo que puede ofender a algunos. Y durante su charla se refiere a un tuit de su esposa que vamos a leer en voz alta.
1: Arranca con algo fuerte, con algo que pegue. Me dijeron los chicos que organizan. Nunca hablé en público y... Yo dije, ¿algo fuerte qué hago? ¿Me pongo en pelotas? <risa> Va, no sé cómo la ven. Ok, ya entendí. Pero miren si me muero. Ahora, ¿eh? Me da un ataque de pánico escénico y pff, la quedo. ¿Se imaginan el escándalo? Mostrar la muerte es de peor gusto que mostrar las partes. Está bien, la tenemos asumida, hablamos de ella con naturalidad, hasta podemos joder con eso. Pero mientras sea algo que está allá, que algún día, algo hipotético... Cuando anda cerca, la cosa cambia. Andamos en putita de pie, hablamos en susurros, nos ponemos serios, graves. O directamente nos hacemos los boludos y miramos para otro lado. Va a estar todo bien, vas a ver. Justo ahí, cuando se nos viene encima que la tenemos que enfrentar, justo ahí la muerte se vuelve un tabú. De eso, inhalar, no del tabú de ponerse en pelota, lástima. sino sobre, ya saben. ¿Y en calidad de qué? Eh, Tanatólogo no soy, ni tengo una funeraria. Mi contacto con la muerte es de este lado del mostrador, como simple usuario. Soy viudo. Soy el viudo de María Vázquez. Si no la conocen, después la pueden buscar. Ojo, no se confundan, van a encontrar una red top, re linda, que está buenísima. Pero después está la otra, María Vázquez, que era una modelo. Esa no, la que dije primero. Una mina que ganó notoriedad precisamente por su atrevimiento de tener una muerte impúdica. Hace un par de años, Marí, perfecto estaba de salud, vida sana, corría, estaba entrenando para la maratón, madre reciente, un N de dos, y de un día para el otro, cáncer, fulminante. ¿Cómo se maneja una situación así? ¿Cómo te sale? No estás preparado, no hay manual. Les cuento cómo nos sale a nosotros. Marí, apenas se despierta de la anestesia, lo primero que hace, como la dejaban de hablar, escribe, contame todo, todo subrayado dos veces. Le conté, te abrieron, era cáncer nomás, sacaron tumor, ovario, útero, endometrio, todo, te cerraron y vas a quimio. Y en esa hora fatal, de cara a su cruel destino, recién abierta y vaciada por dentro, ¿qué respondió? Ahora sí que soy hueca. Era la clase de mina que en una situación así te hacía un chiste. Por eso yo un par de días después, cuando llegó el momento de hablar, se lo dije, Marí, esto es así, te vas a morir, la mano viene a que te morís. De una, no había una mejor manera de decírselo a ella. Y la conversación que vino ahí, tremenda, no tanto por ella ni por mí como por, ni por nuestro hijo. Para terminar le dije, mirá, cuando sea un poco más grande y entienda y lo vea sufrir, yo ya sé lo que voy a hacer. Le digo, hijo, yo sé que esto es muy duro ahora, pero confío en papá, dentro de unos años... Con el chamuyo del huerfanito vas a agarchar tanto, hijo. Me venía escuchando toda compungida y se tuvo que agarrar la panza para que no le salten los puntos de la risa. Yo no tenía que pelar profundidades existenciales para estar a soltura. Tenía que pensar chistes. Se volvió un patrón porque a partir de ahí fue una sucesión de malas noticias que siempre me llegaban primero a mí y en el acto es como que un muro se alzaba entre los dos que nos ponían un universos paralelos. Yo acá en el de los vivos, allá allá, en el de los morituri. De pronto éramos dos extraños, el horror. Pero duraba hasta que ponía las cartas sobre la mesa y ahí esa amenaza oscura, innombrable, bajaba a ser nuestra nueva realidad, a ver cómo la piloteamos. Y hablando, ese muro empezaba a tambalearse y a crujir, y cuando por fin llegaba, el chiste lo terminaba de tirar abajo. Porque no era para distender. El humor era su manera de reafirmarse, de decir, acá estoy, eh. sigo siendo la turra que siempre se acabó de la risa de todo, hasta de mí misma, sigo siendo yo. Y en, el, en la risa ya estábamos otra vez juntos. Así fue que en casa empezó a reinar algo que una de las soldadas, las soldadas son las amigas de Marí, una docena de pelotudas geniales que estuvieron ahí, firmes como rocas, una de ellas, Kit, bautizó esta práctica, la llamó tumor negro. El tumor negro en casa tuvo a full, no dejamos, Marino dejó, chiste macabro sin hacer, era lo suyo. Y así, a fuerza de tumor negro y de, como decía ella, emoción amorigilada, nos regaló, y esto lo hablé con todos los que tuvimos ahí, y todos sentimos lo mismo, nos regaló una fiesta de despedida, no fue otra cosa. Hasta el final, hasta el velorio, que lo organizaron las soldadas, con ella... Yo las vi juntas armando la lista de Spotify, poniendo una foto de ella en bikini, en un portarretrato de Animal Print, para que fuera arriba del cajón. Pero parecía que estaban armando un cumpleaños las boludas, no un funeral. Fueron siete meses de surrealismo, en un clima de joda que generaba ella, y que lo demás no teníamos que ir turnando para salir un rato, llorar como hijos de puta, secarnos las lágrimas y volver a seguir riéndonos con ella. Fue así. Y saben, nada demasiado sorprendente. Para los que la conocíamos no esperábamos otra cosa. Lo que sí nos podíamos prever es que a todo esto, Marí era tuitera, nadie es perfecto. Y ya tenía miles de seguidores cuando se enfermó y después siguió como venía. Nada más que ahora entre sus temas estaban la enfermedad y la muerte. Su enfermedad, su muerte. Habló de ella como hablaba de todo: impía, mordaz, cero lamento, cero victimización, a puro tumor negro. Y eso se entró a viralizar, viralizar y terminó armando tal revuelo que la llevó a la tapa de los diarios y a la tele. O sea que, además de todo el surrealismo que ya veníamos viviendo, ahora encima la fama es joda esto, ya fue todo. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Marí, que se pasó la vida escribiendo y dibujando, le encantaba, durante esos siete meses culminó su obra cumbre, nuestro tesoro. Para dejarle algo al nene, le escribió, le dibujó un cuaderno. Que tenerlo en la mano nada más ya te parte, porque sabes lo que es. Pero adentro es lo más gracioso, divertido, amoroso, lleno de vida. Una cosa tan linda, tan grosa le salió, que seis meses después, por iniciativa de un par de las soldadas, que son escritoras, con el aval de Marí, lo movieron a editoriales y lo publicó Planeta, el cuaderno de nippur. Para mí fue una alegría pensar que algún día nippur, va a poder decir que su cuaderno, aquella vez, también fue libro. Qué lindo, ¿no? Se agotó en una semana, best -seller. otra vez tapa de diarios, otra vez la tele, me pasaron por todos los canales, me llamaron de todas las radios, y se agotó la segunda y la tercera, va por la cuarta edición, acaba de salir en España, ahora va a salir en México, Centro y Norteamérica, y todo esto ya es un delirio que yo no entiendo más nada. Pero me encanta, por ni por. Porque, como digo siempre, ya que va a ser huérfano, que sea huérfano de madre legendaria. Y lo es, porque esta hija de puta, en su agonía, en vez de irse apagando como una vela, estalló como una supernova. Brilló como nunca. ¿Haciendo qué, exactamente? ¿Cuál fue su proeza? A ver. Vio venir la muerte, se cagó en la pata como cualquiera, pero le salió exprimir lo que le quedara, al máximo, siendo ella misma. Punto. ¿Por qué algo en el fondo tan simple termina generando tanto quilombo? Porque en su caso, ser ella misma implicó cagarse en la solemnidad y romper el tabú. Y eso no se hace. No es la única. Hay gente que se me acerca y me cuenta casos parecidos. Pero en la inmensa mayoría me manifiesta asombro, admiración. No sabía que alguien se puede morir así, me dicen. El decoro, evitar el tema, hacerse los boludos, esa es la norma. Y si me permiten, una pequeña teoría que tengo, no es tanto una cuestión de negación como un problema de comunicación. Tan boludo no somos, nos damos cuenta de lo que pasa. Lo que cuesta es hablar. Lo entiendo, ¿eh? Te sentís el enviado de la parca. he jodido. Pero ella, con su actitud, no te deja otro remedio. Y menos mal, ¿eh? Menos mal porque sirvió. ¿Te consuelo? Me encantaría decirle que sí, que sirve de consuelo, pero les estaría mintiendo. Esto es una mierda. Marí se lo está perdiendo a Nipur, Nipur se la está perdiendo a Marí, eso es un puñal clavado acá, consuelo no hay. Pero la crudeza, haberle cerrado la puerta a las falsedades reconfortantes, se la abrió a verdades que si no, no nos habríamos dicho. Marí murió en paz, Marí murió sintiéndose re rodeada de amor. Marí se murió inmensamente triste, de, de que se lo iba a perder a Nipur, pero mucho más que eso, contenta de que primero lo tuvo, a tiempo, antes de... Y se murió convencida de que Nipur y yo vamos a saber salir adelante vamos a hacer las cosas bien. ¿Y cómo lo sé todo eso? Porque me lo dijo. ¿Saben lo que vale ahora? Mismo el cuaderno, yo ahora le tengo que inculcar al pibe que el amor infinito de la mamá no caduca con la muerte, la trasciende, lo tiene que acompañar toda la vida, es para siempre. La herramienta insuperable que me dejó para cumplir esa misión no habría existido. Si hubiéramos jugado que iba a salir todo bien, no lo habría escrito. Y lo que me dejó a mí, que la vi sufrir horrores, que la vi morir, no me quedó eso, porque lo atravesó de punta a punta sin dejar de reírse. ¿Qué me va a quedar si no la risa? La risa no le quita nada al dolor, ¿eh? al revés, le suma, le agrega una dimensión, te lo pone en perspectiva. Te has asegurado que no sos tan importante, que tu tragedia no es la única ni la peor y que nunca deja de ser también comedia. Cuando me acecha el fantasma de la autocompasión, pobrecito el viudo, el eco de la risa de Mari me mete dos bifes y me pone en mi lugar. Estúpido, estás vivo, ¿qué te quejas? La oigo cuando el otro mocoso, el muy hijo de su madre, alguien le dice, ¡Ay, qué lindo nene! Decime, ¿y tu mamá? Mi mamá se murió. Sí, se murió. ¿Tenés un caramelo? Literalmente. Literalmente oigo la risa de la madre. Cuando pasan cosas como, como Sebastián, en TED, resuenan carcajadas de ultratumba. Y sí. No obstante, acá estoy, acepté el desafío porque me siento vocero de su enseñanza, su mensaje. Que, ¿Cuál sería, en definitiva? Aprovechemos que ella tuiteaba y dejemos que sea ella misma, con sus propias palabras, que nos lo diga. Preguntémosle. Marí, ¿qué nos quisiste decir? ¿Qué te gustaría habernos enseñado, Marí?
0: En la pantalla aparece el tuit que dice Yo preferiría no enseñarles una verga y seguir viviendo, pero gracias por todo el amor.
1: Les pido perdón, yo traté de ponerme en serio, pero con esta mina no se puede. <risa> Igual firmo al pie, ¿eh? que quede claro, yo acá no vine a enseñar nada, ni ahí que pretendo yo, ni a decirle a ustedes cómo se tienen que morir. Por favor, todos ustedes, todos, muéranse como carajo se les cante. ¿eh? ¿Sí? Les vine a decir eso, que cuando les toque, si quieren, se pueden morir haciendo lo que carajo se les cante. Se puede, soy testigo. Ojalá no lo fuera. Ojalá no tuviera esta historia para contar, pero la tengo. Y como esto me trajeron y ustedes me escucharon, la conté. Y ahora, Nippur va a tener una mamá un poquito más legendaria. ¿Qué más puedo decir? Gracias.
0: Para más ideas de TED en Español, visita TEDenEspanol.com soy Sherry Garbulski y te espero en el próximo episodio. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig.